0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Ken je de verhalen over de ondernemers die op hun zolderkamer met wat vrienden... swapfiets... Picnic of Coolblue gestart zijn? Succesverhalen die prachtige voorbeelden zijn van Nederlandse ondernemers met een fantastisch idee. Toch loopt het vaak niet zoals we denken. We vertellen graag over succesverhalen, maar wat weten we eigenlijk van alle mislukkelingen? Nederland praat weinig over falen. Zo vinden ze in ieder geval bij het Instituut voor Briljante Mislukkingen. We zouden onze belangrijke leermomenten meer moeten omarmen en bespreekbaar maken, want dat zou de wereld zijn zonder lef en zonder leren van wat er misgaat in je leven. Want laten we wel zijn, als je het al kan, dan hoef je het niet meer te leren. Hoe reflecteer je nou op de juiste manier van die mislukkingen... en hoe kom je in een organisatie van je faalangst af? Te gast is Bas Ruizenaars. Hij is medeoprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen... en daarnaast ook nog oprichter van het Strategisch Bureau De Keuzearchitecten. En Tom Bos is te gast, algemeen directeur van Online Academy. Leuk dat jullie allebei zijn, Bas. Tom, superleuk. Ik denk dat je deze vraag bijna altijd krijgt, Bas. Maar toch ga ik hem lekker stellen, want dat is fijn. De laatste
1: briljante mislukking. Wat was het? Ja, mijn briljante mislukking had te maken met uh, onze vakantie uh, in, in Frankrijk en onze, onze Cabrio. Uh, die begaf het in Noord-Frankrijk. En ik ben drie dagen van de vakantie uh, uh, aan, aan de lijn geweest met, uh, met AMB. En heb daar de hele playlist met veel Radar Love uh, mogen mogen beluisteren. Uiteindelijk is de auto na een week gerepatrieerd naar Nederland. Uh, Althans, dat zou gebeuren. Wij zijn zelf al, al, al een maand thuis. En ik heb genomen dat hij uh, er bijna weer is. Hij ah, is er bijna? Oh, kijk ja. nou. Fantastisch. Ja, ja. Dus de vraag is natuurlijk of de ANWB daar dan van gaat leren.
0: Nou, <laughs> exact. Hè? Want exact. is het jouw briljante mislukking of is het die van de ANWB? Dat is natuurlijk nou, de grote vraag.
1: Nou, inderdaad. Daar we straks nog wel over hebben. Ja. Hè? Want uh, een briljante mislukking heeft natuurlijk altijd een leren moment. Maar ja. dat is voor, voor straks, denk ik ja, zo. Ja, zeker. Ja. Tom? Wat, wat popt er naar boven? Ja, zo
2: diversen. Maar ik kan eens dus beginnen met uh, vanmorgen toen ik, uh, toen ik wegreed naar mijn werk. En mijn vrouw een half uurtje voordat ik wegreed gezegd had. Haal je even de Maxi Cosi uit de auto. Want die heb ik zo nodig om ons kind weg te brengen. Oeh, ja. Nou, je raadt al uh, ja. het eerste telefoontje toen ik op kantoor was. En uh, toen ik weer terug kon in de file <laughs> terug ja. naar huis. Ja, dat was uh, ja. volledig dat mijn schuld gewoon. Ja. ja. Ja,
0: maar, maar, maar denk je nou, shit, oh baal je daar dan ook echt heel erg van? Ja, zeker weten.
2: Ja, 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 want ik teer natuurlijk flink in op, uh, op de plannen die ik had om vandaag aan het doen te zijn, zeg maar. Dus dan loop je gewoon de halve dag achter op schema of de hele dag eigenlijk. Ja, ja dus maar ja, goed, wie uh, ze billen brandt.
0: Ja. Bas, uh, fouten maken, mislukken, uh, dingen uitproberen die dan, uh, uh, ja, uh, zeg maar, niet gelukt zijn, hè? De vraag is natuurlijk ook. Hè, wanneer is iets überhaupt eigenlijk gelukt? Maar daar gaan we zo straks nog wel over spelen. Waarom vind je dat zo'n
1: belangrijk onderwerp? Wat, wat, waarom drijf je dat om daarmee aan de slag te gaan? Ja, ik denk dat wij allemaal in deze wereld. We lopen hier een tijdje rond. Die wereld is enorm complex. En eigenlijk kent die heel veel onzekerheid. En, en vrij weinig maakbaarheid. Het is, je ziet gewoon dat we proberen allemaal ons best te doen. Maar de dingen gaan bijna altijd anders dan gepland. Alleen... Ja, Daar hebben we gewoon heel weinig ruimte voor. Om daar echt met open voorzien naar te kijken. En dat fascineert mij. Dat fascineert mij al vanaf het moment hè, dat je naar school gaat. op een gegeven moment voor het eerst gaat werken. Dat je toch ziet dat er heel veel mensen uh, in de plannen blijven, blijven zitten. En ook in de verantwoording blijven zitten. Naar boven toe in hiërarchieën. Waarbij je gewoon heel weinig ruimte hebt om echt te leren. En gewoon relaxed met z'n allen te kijken van. Wat is hier nou gebeurd? En hoe kan dat de volgende keer beter? Dus dat fascineert mij om ja. te bekijken. Hoe kan je daar nou meer ruimte voor creëren? Ben je er zelf goed in? Kan je zelf een beetje beetje, beetje falen? Ja, ik kan echt gigantisch goed falen. Stralend falen. (laughs) Ja, ja, nee. Voor mij is is, is mijn innovatie die ik op de wereld heb gebracht... ...is een een sportproduct. Het is eigenlijk een een soort luchthockey. Een een aerodynamische ring. Dubbeldekke ring die je met speciaal ontworpen sticks overgooit. Komt voort uit mijn mijn jeugd. Waarin ik ooit met een een houten stick en een rubberen hondering ging spelen. hond ging hem elke keer halen moest ik tien jaar geleden weer aan denken. Toen dacht ik, ja, ik ga eens kijken of ik daar echt iets van kan maken. Met NOC en NSF, met de TU Delft, Willy Wortels, met de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben we een heel product ontwikkeld. Inmiddels ook echt een een sportspel. Dat heb ik geprobeerd naar Amerika te brengen, naar Duitsland te brengen. En dat is in eerste instantie in beide gevallen valikant mislukt. Echt, 100% mislukt. Doet het ontzettend veel pijn.
0: (laughs) Ja, ja. Ja, ja, maar het doet, mm. het doet wel pijn dus. Ja, het is niet zo, uh, want je
1: zegt, ik, ik faal stralend, ja. maar ja. het doet ook pijn. Ja, dat stralen komt dan zeg maar de volgende dag. Okay. Of, uh, of misschien nog iets later. Hè, waarin je dus eigenlijk uh, bedenkt van, oké, okay, uh, dit is niet gelukt. Super jammer. En dat je eigenlijk gaat bedenken, heel kort, hè, zoals in Amerika. Iemand die kan naar me toe, je weet hoe Amerikanen kunnen zijn. Wow, we we are your people. This is going to make a big impact in the US. We are your people. Uiteindelijk, uh, in New York was ik op de speelgoedbeurs, uh, contract ondertekend met mensen. Natuurlijk wel goed over nagedacht, goed op voorbereid. Maar dan toch zie je gewoon dat uh, uh, uiteindelijk de mensen kregen per maand uh, betaald, hebben niet de impact kunnen maken die uh, ik had gehoopt. Ja, en dan ben je zo uh, hè, weer wat uh, investeringsgeld uh, verder. Ja, ja. Dus wat ja. ik geleerd heb, want daar gaat het dan om, en dan ga ik weer stralen, ja. is van eigenlijk wil je altijd dat partners risico nemen in je project. In plaats van dat ze eigenlijk. In eerste instantie betaald krijgen en denken: hé, hey, ja. oh, ja. dit, dit, dit heb ik alvast. Dus bij een, bij ja. falen
0: moet iedereen pijn hebben. En ja, nou ja op ieder,
1: Iedereen moet daar een ownership, uh, oh, ja. uh, bij, eigenaarschap bij voelen en onderdeel zijn van, 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 de, van de legacy, zomaar te zeggen. Ja. En dat heb je meer als je daar uh, zelf ook ondernemend in staat. Dat is in ieder geval wat ik heb geleerd. En dan, toen ik dat bedacht en ook ging, ging uitproberen en merkte dat dat werkte, ja, dan, dan ga ik weer stralen. Ja. Tom, kun, je, kun jij een beetje falen? Ik denk dat ik er wel goed in ben, ja. Ja? Ja, ja maar dat ik zat dan? net
2: te denken van, kan je dat ook leren of zo? Inderdaad, maar dat zou dan even de vervolgvraag zo aan Bas zijn. Maar ja, um, ik, ik denk, goh, dat, is, ik denk dat, het, uh, dat ik het gewoon niet zo erg vind, zeg maar. Ik heb niet zo'n last van dat, uh, dat andere mensen uh, daar dan een mening over hebben of zoiets. Mm. Uh, als ik de mist in ga, ik, denk dat, ik heb het gevoel dat dat een belangrijk component is. Uh, als ik er zo even hard op over nadenk. Ja. Maar zie je dat ook zo, Bas? Is dat... Uh,
1: hebben we daar een punt? is het een sociaal ding? dat is eigenlijk ja, een, ja, ja. toch? Ja. ja het is een heel sociaal ding. oké. Okay, ja. Ja, dus vaak is het zo van uh, fouten maken vinden mensen niet zo erg, zolang als de buurvrouw het niet ziet. oh ja. ja. Uh, ja. en we zijn allemaal sociale dieren, we worden heel erg opgevoed om om ons heen te kijken van doen we het goed en passen we nog wel in de kudde. ja. Uh, en, en, en dat is eigenlijk voor heel veel mensen toch de drijfveer van je wil gewoon toch bij de groep uh, horen, want en dat het gaat ook heel Tuurlijk. ver terug. Want anders dan is het toch lastig overleven. Mm. Ja. En daar is nog steeds heel veel uh, uh, door geprogrammeerd in ons, uh, ons hele zijn. Ja. Um, misschien belangrijk eventjes. He, van wat is nou dan een, een, een briljante mislukking? Dat is eigenlijk ook wel goed in, in dit kader. Van een, een briljante mislukking is een goed bedoelde poging. Dus je wil echt iets goed bijdragen aan de wereld. Niet de doel ja. flessen. Uh, je hebt je ook al goed voorbereid. Dus je doet je best om je te informeren. Vervolgens loopt het anders dan gepland. Uh, dus de uitkomst is heel anders dan gepland. Kan vadikant mislukken, kan ook iets heel moois bij toeval uitkomen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je erop gaat reflecteren... en dat je dan daarvan kan leren. Yeah. En op het moment ja. dat je die, die houding hebt van... oké, okay, weet je, ik doe mijn best, ik heb me voorbereid... ja, dan is het ook minder erg als er dingen anders lopen dan gepland. Oh, ja. uh, als je vanaf daar weer uh, daarna kunt kijken met open vizier... niveau van jezelf als individu... maar ook in organisaties als team... Of een heel systeem. En dan ja. kun je eigenlijk gaan zeggen van ja. Maar en, en dan kan er ook een omgeving ontstaan waarin je gaat leren.
2: Ja precies. Ja dan zijn mijn mislukkingen dus nog niet briljant volgens mij. Want dit zit nog. Wat ik net zeg is. Ik durf het wel onder ogen te zien of zoiets. Ja. Hè? Dat is wat anders natuurlijk dan dat je er ook verder dan iets mee. Hè? Niet dat ik dat uh, laat of zo. Maar ja uh, onder ogen zien en, uh, en toegeven of zoiets. Dat is dan denk ik stap 1 pas. Ja. Daarna moet je nog reflecteren en uh, bedenken hoe je het dan anders zou willen.
0: Ja, we gaan hem zo wel even aan elkaar rafelen, want dat is, uh, dat, uh, we willen natuurlijk snappen. Ja, hè? Daar, graag. daar zijn we van. Um, uh, eerst nog even, Bas. Het instituut voor, uh, dat je het interessant onderwerp vindt, belangrijk onderwerp vindt, is één. Maar dan ga je er ook nog een instituut voor oprichten. Wat is dat instituut voor bril- briljante mislukkingen?
1: Ja, inderdaad. Het uh, uh, instituut uh, bestaat inmiddels al bijna 15 jaar. Dus dat is toch gewoon een plechtige leeftijd. Wij hebben op een gegeven moment, was Paul Iske, mijn compagnon, in dit avontuur, die werkte bij ABN AMRO. We deden een project om te kijken van mensen die failliet gingen, die werden behoorlijk gestigmatiseerd. En uiteindelijk uh, uh, kregen die ook heel moeilijk weer nieuwe financiering. Terwijl tegelijkertijd was er een onderzoek van de de Boston Consultancy Group. Mensen die emma zijn gegaan, gemiddeld genomen, succesvoller zijn dan starters. De Amerikanen zeggen ook, hè, nou you got blood on your nose. Je mag zelfs volgens mij een bepaalde tijd gewoon niet ondernemen. Nou ja, hè? Oh ja. dus en het ja. is dus hetzelfde als dat je een project doet in een organisatie en dan dat gaat, gaat mis. Ja, wie ga je dan nemen? Degene die waarbij het mis is gegaan, of een nieuw iemand. Heel veel mensen zijn nog geneigd om te zeggen, nou jij niet meer. Ja. Terwijl die persoon misschien juist... Ja, hè, de, de, ja, hè, dus ja dus waarschijnlijk de, net een hele dure ja. les geleerd. Hè, hè, Tom, ja, Tom is heel goed in, 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 in leren van fouten. Nou, dan zou je Tom weer moeten nemen in plaats van uh, die, die, die nieuwe collega. Ja. Maar goed, hè, dat instituut is dus opgericht eigenlijk om een klimaat uh, te verbeteren... voor het, het, het durven falen, het durven proberen. En als het dan misgaat om daar naar te kijken... Nou ja, en dan komt dat riedeltje weer, hè... Uh, ja. Ja. Ja ja, 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 ja. dan ja. komt
0: dus het cyclus weer. Ja, maar daar, daar gaan we. Het is tijd om daar bijna in te duiken hoor. Um, wij maken deze uitzending natuurlijk omdat wij het hebben over een leven lang leren. Hè? Dus je ja, ook het in de context stoppen. Ja, ja, ja. ja. Um, ik zei net over voor de grap: ja, als je iets al kan en, uh, en het feilloos kan, dan hoef je het niet meer te leren. Dan Juist. ben je misschien nog heel klein beetje aan het perfectioneren. Hè? Ja. Ik, ik kan uh, redelijk zonder uh, recept kan ik een, een heerlijke appeltaart maken. En die oh ja. elke keer net wat beter. Maar ik ben niet heel veel meer aan het leren. Ik vind het dus ook minder leuk ondertussen. Ja, precies. Persoonlijk. Ja. Um, um, dus hoe, welke rol speelt dat falen, um, um, risico lopen, hoor ik je eigenlijk ook zeggen Bas. Welke
1: rol speelt dat dan in leren? Hoe belangrijk is dat daarvoor? Ja, ik denk dat dat uh, essentieel is. Uiteindelijk, bij, bij falen heb je te maken met dat je afwijkt van je, van je bestaande patronen. Hè? Van, van de dingen... Die je, die je normaal gesproken doet. Uh, zoals je ze doet. He, als jij die appeltaart aan het bakken bent. en uh, gaat elke keer uh, goed. Ja, dan denk je: nou, mooi, hartstikke goed. Maar Op het moment dat die echt een keer flink aanbrandt. dan als het goed is, dan ga je denken: ja, wat heb ik nu eigenlijk anders gedaan? He, die over toch op 220 of 280 gezet. in plaats van ja, uh, 180 niet doen. Niet doen. Ja, <laughs> ja. Nou ja, heel simpel voorbeeld. maar daar waar je afwijkt. heb je ook de kans om uh, eigenlijk je eigen patroonherkenning. Uh, je eigen patronen weer onder de loep te nemen. En dan ben je daar veel bewuster van. En dat is het moment waarop je er echt uh, iets mee kunt doen. Ja,
2: Ja, het is natuurlijk ook wanneer je uh, aan het leren bent, zeg maar andersom gezien, dat als je weinig fouten niet eens maakt, maar durft te maken, dat je jezelf misschien best in de weg zit natuurlijk om ergens goed in te worden. Je ziet dat best veel in taalonderwijs, dat mensen dan uh, op papier... Of uh, in het uh, klaslokaaltje met de mensen die ze inmiddels kennen wel, wel Spaans durven praten met, met elkaar of zoiets. Hè? En dat ze dat dan thuis of op vakantie, dat ze verlegen zijn om, uh, ja, om af te gaan, omdat ze nog niet helemaal vlekkeloos kunnen. Ja, dat ze dan dus ervoor kiezen om niet Spaans te praten, zorgt er mm-hmm. weer voor dat ze vertragen in het Spaans leren eigenlijk. Ja. Yeah.
0: Ja, en dan heb je het nu over mensen die überhaupt wel de moeite nemen om Spaans te gaan leren. Ja, ja, ja vanzelf. Maar ik hoor eigenlijk die angst om te falen. De angst om nieuwe dingen uit te proberen. Met, hè, met dat daarachter het zou wel eens mis kunnen gaan. zorgt ervoor dat er een soort rem zit op ontwikkeling, op leren, op innovatie. En ja. ik hoor jou zeggen Bas, van, ja, dat is, nou, dat is nou waarom wij
1: begonnen zijn. Ja, ja eigenlijk, precies. Eigenlijk hebben we het over tweevoudige angstproductie. Enerzijds hè, wil je, is er een angst om nieuwe dingen te proberen. Nou, daar wil je ja. op reduceren. Door te zeggen van, hé, hey, wat is er erg kan gebeuren? En de tweede is... wel een mooi voorbeeld trouwens van de taalles. Dat ken hmm. ik ook wel. Uh, ja, 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 grappig. Ja. Eh, en de tweede is inderdaad van, oké, okay, als, als je dan dingen gaat proberen... en je, en je gaat onderuit. Hé, hey, wat, 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 wat dan? En op het moment dat je dan, zeg maar... Hè, niet de psychologische veiligheid om je heen ervaart. Hè, dus dat je, dat je niet... Je, je je veilig genoeg voelt. Omdat je denk in in Spanje met allemaal hippe jongeren staat... in plaats van uh, in, je, ja. in je schoolklasje. Ja, ja dan... Uh, daar gaat hij ook om. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk dan denkt van... ja, wat kan ik ermee?
2: Ja, precies. Ja. Vaak is het ook al in het uitspreken van de behoefte of zo. Hè? Bij grote werkgevers bijvoorbeeld. Hè? Dat je dus als medewerker zegt... nou baas, ik wil wel heel graag... Uh, mijn MBA gaan doen of zoiets... Ja, dat mensen dan al schromen om dat te doen. Omdat ze ja, zijn ook ja. bang zijn dat ze dan misschien ze de nee opleiding. Krijgen. Ja, Of dat ja. ze nee krijgen, maar ook dat ze die opleiding misschien niet aankunnen of zo. Hè? Dat je het uiteindelijk niet okay. haalt. Dat zit, dat zit natuurlijk ook wel in de weg van. Ja, misschien vind ik het wel zwaar. Nou, daar dan gaat het mis. En dan wat gebeurt er dan? Nou, weet je, ik vraag niet eens om de opleiding.
0: Ja. Nou, hoor ik toch ook de laatste jaren veel uh, organisaties, managers, leiders zeggen: Hier mag je fouten maken. Oh ja. En dat valt dan best wel mee eigenlijk hoe dat gebeurt. Dus er zit iets raars zit iets raars. Wat, wat bedoel je met dat zorgt. het meevalt? Nou, dat, dat, dat het, het wel gezegd wordt, maar dat het niet gedaan ah, wordt. Zo, ja, ja. Ja, dus wat, wat houdt mensen dan tegen in organisaties om dat te doen? Waar zijn ze dan bang voor? Ja,
1: ja ik denk uh, uh, wat je ziet in, in veel meer hiërarchische organisaties. Het is toch dat er een, een uiteindelijk hè, mensen kunnen het echt menen. Hè, van ja, maar hier mag je fouten maken. Maar vaak is het, is het de cultuur in een organisatie en het systeem. Is er nog wel op gericht toch om, om zeg maar uh, ja, mensen af te rekenen op, uh, op, op, op targets, waar ook ja. beloningen aangekoppeld zijn. Hè? Waar, waar uh, het succes van je carrière aangekoppeld is. Dus, dus het is ook belangrijk om eigenlijk op alle niveaus uh, te sleutelen aan die veilige omgeving. En dat betekent ook dat je, dat je niet meer alleen maar het hebt over, over, over targets, maar ook over leerdoelen. He, dat je, dat je uh, he, okay. wij, wij zeggen ook al vaak het is wel heel belangrijk hoor dat de CEO op de zeepkist gaat staan en eerst zelfs een briljant beslukking vertelt dat doet dat is heel belangrijk dat voorbeeld mm-hmm. ja. um, maar je wil echt op alle niveaus wil je wil je daar uh, uh, aansluiten om een echt een succesvolle lerende omgeving uh, te krijgen met eigenlijk een zwaartepunt bij het ervaringsleren he, dus ervaringsleren daar waar mensen echt gewoon samen aan de slag gaan that's where the magic happens mm-hmm. That, dan wil je eigenlijk dat mensen daarin een soort veiligheid voelen om ook te zeggen van hey, dit ervaar ik. En, 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 en wat betekent dat? En, en dit gaat mis. En heb jij dat ook? Ja. En, en hebben heb heb, heb andere afdelingen dat dan misschien ook. Ja. En, en dan kan je, kan je daarover uit gaan wisselen. Maar het ingewikkelde lijkt mij is dat ik, je hoor, ik hoor je enerzijds zeggen als mens, hè, dus als, di, als
0: diersoort mens, willen wij eigenlijk die fouten niet maken. Want we kijken ook naar onze omgeving. En, en, en ja, we willen, we willen onze het liefst. De uitkomst van onze handelen kunnen voorspellen. Hè, want dan gaat die energie niet ja. de vuilnisbak in. Ja. En anderzijds zijn organisaties ook nog eens een keer ingericht om dat alleen maar te stimuleren om. Hè, ik, ik kan nog uit de jaren negentig... het is ondertussen lang geleden, ja, spreeu, luisteraar, <laughs> um, uh, maar ik kan wel nog de total quality management ja. dingen en zo. Oh, weet ja. je wel, en alles in één keer goed. En de just in time. En de ja. hele, nou ja, doe maar op. Dat ja. heeft natuurlijk alleen maar voor gezorgd van ja, dat. Dat wat toch al in ons zit, alleen maar versterkt wordt. En dan moeten we dat gaan doorbreken. Ja, hoe dan? Ja, dat is ook de reden waarom jullie uh, maar... al
1: een tijd bestaan. Ja, wij al een <laughs> tijd bestaan en een bestaansrecht is, maar dat geldt niet alleen voor ons. Er zijn uh, best wel kom-collega's. Ja. Cool en, en inderdaad, het is hardnekkig, maar wij zijn gewoon bedraad op, op een manier die inderdaad, wat jij zelf ook zegt, die eigenlijk wat dat betreft uh, de, 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 in, de instincten gaan aan uh, ja. uh, als we het hierover hebben. En toch willen we dat, dat spel van dat eigenlijk reframen. Dat, dat, dat moet je blijven spelen. En ik denk dat de enige manier is, is dat mensen ervaren dat ze gezamenlijk door een, een dialoog te voeren over dingen die anders gaan dan gepland, echt elkaar verhalen te vertellen in plaats van in de verantwoordingsmodus te komen. Uh, dat heeft een enorme impact. Wij, wij doen heel veel workshops en leertrajecten. Um, en Misschien dat ik daar zoiets over kan vertellen. Dat doen we eigenlijk ook aan de hand van, van onze methodiek van, van faalpatronen. Hm. Uh, we hebben eigenlijk de afgelopen 15 jaar. Hebben wij heel veel verhalen. Briljante mislukkingen verzameld. En uh, op een gegeven moment zijn we in die verhalen. Zijn wij patronen gaan herkennen. van hé, hey, Maar eigenlijk zien we gewoon een aantal. faalpatronen die vaker voorkomen. Laten we eens een keer daar een, een lijstje van gaan mm. maken. Nou, Nu hebben we er 16 geïdentificeerd. En wat wij nu merken is. Als je die mensen dus uitlegt. Yeah, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de, de lege plek aan tafel. Wat we heel vaak zien is. Yeah, mensen die, uh, die zijn met een project bezig. En uiteindelijk blijkt dat ze een essentiële partij zijn vergeten om die ja. vanaf een bepaald goed moment mee te nemen, oh ja. waardoor die partij geen draagvlak heeft in het geheel. Uh, ja, de uh, uh, open deur zou je zeggen, maar, maar ga er maar aan. Maar door, een ander is bijvoorbeeld de, 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 de canyon. dat je eigenlijk erachter komt dat je zo'n ingesleten patroon hebt zoals het water zich uitsluit uit de rotsen van de Grand Canyon... dat je geen andere kant meer op kan. Hè? Dus dat je ook je procedures ja. en protocollen... en de manier waarop je werkt... eigenlijk niet meer gaat bevragen. Dat mm. je gewoon helemaal in die zit. Oh ja. Maar juist doordat je die patronen benoemt... en je dat dus kan koppelen aan je eigen ervaringen... Wat bij merkst dat mensen denken van... aha, dus dat is er aan de hand. Mm-hmm. Dus, het, 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 dus die, het werkt als een soort eye-opener... en het helpt mensen om... ...waardevrij daarover te gaan praten. Dat is een ja. beetje wat, wat wij ja. nu, nu proberen. Ik ben ook benieuwd... Ja. Hè, ...of, of, of hè, zo'n lege plek aan tafel... ...of zo'n canyon en in dat ingesleten gedrag... ...of wat dat met jou doet... ...als ik die twee patronen ja. noem. Nou, ja. Tom. Tom. <laughs> Tom? Ken je wel Tom?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, ik, um, ik, ik... besteed daar ook altijd wel veel aandacht aan... ...met mijn, uh, met mijn team. Dus Covid heeft een beetje roet in het eten gegooid, maar daarvoor deden we eigenlijk altijd... Ja, we noemen dat Festival of Failures deden we dan uh, met met gewoon het eigen team, zeg maar. Waarin we dan een hoop mislukkingen met elkaar deelden. Niet uh, zo systematisch als dat uh, Bas dat schet, maar meer om uh, in ieder geval het vertrouwen op te roepen dat het uh, het prima is. Om dat uh, onder ogen te zien en samen te analyseren en nou ja, ook een soort sociaal draagvlak te creëren. Dat je het samen kan oplossen in plaats van dat je dat dan zelf... uh, moet doen, zeg maar. Maar ja, daar komen een hoop van deze, de hoop canyons komen daar natuurlijk dan wel aan het licht. Misschien minder bewust, maar ja, een soort van uh, begin om er iets aan te gaan doen. Ja.
0: En Bas en jij, je vertellen, we hebben heel veel briljante mislukkingen en mooie verhalen verzameld. Um, ik ben wel benieuwd. Wel oh, leuk. Gewoon. Doe er eens een. Want het, is het interessante is natuurlijk, iedereen kan zich er wel wat bij voorstellen, maar ja. wat maakt een, een
1: een verhaal nou een briljante mislukking. Ja, een mooi voorbeeld. We hebben, jaarlijks hebben we ook een award voor de meest briljante mislukking uh, in de zorg. Okay. We doen een langdurig traject in de zorg. En hebben we al nu voor het achtste keer op rij. Hebben we dan uh, echt mensen op de zeepkies gezet. En dan rijken we aan het eind die prijs uit. Nou, in het begin was dat natuurlijk heel spannend. Want ja, ja. Uh, dan was bijvoorbeeld uh, een arts had gezegd van ja, maar ik heb gewoon... Een innovatie uh, bedacht en die hebben we begeleid, en, en, en die is mislukt. Nou, dan wilde hij wel, maar dan wilde het ziekenhuis waar oh. die werkzaam is, niet bijvoorbeeld. Hè? Ja, uh, maar uiteindelijk zie je toch dat dat kantelt en dat steeds meer mensen durven echt ook als organisatie om mee te doen. Nou, uh, nu hebben we uh, recent weer een, een, een editie gehad. En één uh, project dat was een, een, een uitvinder en die had een uh, methode ontwikkeld waarbij je eigenlijk uh, de gedachten van mensen. Uh, kunt weergeven op een scherm. Dus die kon daadwerkelijk... als jij uh, aan, aan, aan cola dacht... dan werd het woord cola nee. opgeschreven. Oh ja, dat ja, is echt uh, futuristisch. En, ja. Maar deze man... die had dat met een reden bedacht. Want die wilde namelijk mensen... met het locked-in-syndroom... Hè, mensen die helemaal niks meer kunnen bewegen... behalve met hun ogen knipperen... Uh, wilde die helpen met deze technologie. Hmm, dus ja. daar is een zeer getalenteerd... internationaal team... is daar jaren mee bezig geweest... Om dit uh, verder te brengen. En uiteindelijk uh, was dat een technologische doorbraak. en echt revolutionair. maar business-wise was het een, een, een complete mislukking. En, okay, uh, yeah. en vervolgens is dan interessant. Uh, en toen is er een venture-partij bijgekomen. NLC, super interessante partij trouwens. die heeft gezegd: van ja, misschien heeft dit, 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 deze, deze, deze uitvinding wel een heel ander soort iemand nodig. Uh, om, 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 om dit los te trekken. Ja. Toen is er een, een Amerikaanse dame uh, naar Nederland uh, gekomen. Het is een Nederlandse, winning, En die heeft eigenlijk uh, 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 gezegd, ja, we gaan dat hele uh, locked-in uh, uh, als, als, als doel, de mensen met locked-in syndroom gaan we gewoon loslaten. En we gaan gewoon eigenlijk uh, 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 gewoon helemaal opnieuw kijken van waar zou zoiets een plek kunnen krijgen. En uh, dat, dat noem ik dan ook eigenlijk serendipiteit. Dus die is eigenlijk gewoon gaan kijken van ja, in een, in een soort van toevalligheid van waar kan je dit nou allemaal kwijt en, en wat voor andere toepassingen zijn er. En uiteindelijk ja. is dat in de gehoorindustrie uh, uh, kan het ook gebruikt worden dat mensen moeten met gehoortesten, moeten ze vaak zeggen, ja. van, hoort u dit? Ja. Ja, en, ja, ja. En, en dat geeft ook een ruis, want dat is een interpretatie. Want je denkt, ik dacht, volgens mij hoorde ik het. En met deze vinding kunnen ze eigenlijk, voordat jij zegt, ik dacht dat ik het hoorde, hebben ze al lang geregistreerd of jij het hoort. Ah. Oh, precies. En, en, en eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen is van, het is eerst valikant mislukt, omdat ze heel erg natuurlijk in, die, in dat kader zaten van hè, die mensen met dat locked-in-syndroom, terwijl de technologie een enorm potentieel ja, ja, ja. heeft. Ja. En, en uh, ja, briljante mislukking, omdat ze daarna door andere toepassingen. Dus dat is weer een voorbeeld van serendipiteit. En dat is bij ons het, 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 het faalpatroon van de post-it.
0: Hey, en, en, en Bas... Um, uh, ja, want dan komen ze op de post-it. Want volgens mij is dat ook een mooi verhaal. Um, hoeveel fantastische, briljante ontwikkelingen... denk jij dat er op de plank liggen? Omdat het echte doel waar ze om... He, want dit is ook he, voor ja. lock-in syndroom We hebben iets, iets ontwikkeld. Er zitten techneuten op en die zeggen... ja, het doel is niet gehaald, niet gelukt. Volgens mij, ik denk... dat er heel veel van dit soort fantastische dingen... die, die zijn ergens... En omdat er niet. Hè, omdat er ja. niet mensen bij zitten die zeggen: ja, maar wacht even. Je kunt dit ook voor ABCDE. of de heren, of met een tikkie links kun je nog dit. Maar als je in dat falen blijft zitten. en denkt: ja, is niet gelukt. Schouders naar beneden. Hè, iedereen draait af en gaat wat anders doen. Ja. Is dat het
1: gevaar? Nou, je wil echt. Hè, dus de, die serendipiteit gaat erom. dat je ook, ook daarin. is ook eigenlijk een skill. Uh, de kunst om bij toeval iets moois te ontdekken. Ja. Dat je in plaats van in die frustratie gaat zitten. Dat je denkt van oké jongens. Maar dat kan ook heel goed zijn. Dat Ik begrijp heel goed. Ik ben zelf natuurlijk ook uh, een beetje uitvinder met dat sportspel. uh, Dat dat zo uh, serieus voor je wordt. Dat je niet de juiste persoon misschien bent. Om zo'n volgende fase te te leiden. Dus dat dat is natuurlijk één ding. Maar het belangrijkste is eigenlijk. uh, uh, Dat je eigenlijk helemaal opnieuw een kader gaat creëren. En even alles loslaten. En uit die canyon. Uh, komt om opnieuw te kijken naar de waarde. En dat is inderdaad het verhaal van de Post-it. Hè? Dat is ook de naam voor dit faalpatroon. Hè? De 3M die wilde ooit een supersterke lijm ontwikkelen. Na nou, dat mislukte, werd een hele zwakke lijm. En uiteindelijk is uh, dat ook op de plank beland, net als heel veel andere mooie ideeën die nog op de plank liggen. En toen uh, was er een, een van de medewerkers die uh, piano speelt en die uh, veel bladmuziek nodig had en wilde die ook graag uh, notulen bij plakken. Uh, en, en die dacht in één keer van hey kan dat wat zijn? Nou ja, en, en zo is de posit ontstaan. Het is natuurlijk een, een kas-succes. Kas ja. de, kunst, de kunst ook om dat dan te zien en, en daar iets mee te doen. Ik denk dat het, ja, er zijn er nog ongelooflijk veel, denk ik. Die, ja. uh,
2: en je moet als uitvinder wel kunnen incasseren, dan, zeg. Dat is toch ook wel iets dat je, ik bedoel, het is leuk dat die vrouw uit Amerika komt, maar jij bent wel degene die dan. Je je kindje moet afstaan aan iemand anders, zeg maar. Terwijl je misschien ergens diep van binnen weet dat dat een goed idee is. Ja, lijkt me best heftig. Ja, en wat
0: wat ik ook wel bijzonder vind is dat je... Dus blijkbaar hebben wij ergens in ons hoofd een soort frame waarbij we denken... Oké, iets uitvinden, bedenken of ontwikkelen is... Je maakt een plan. Daar denk je goed over na. Dan ga je aan de slag. En dan is het op een gegeven moment klaar. En dan is het gelukt of niet gelukt. He? Dan is ja. het nul of het is één. Het is heel digitaal. Terwijl als ik kijk naar... Nou ja, en Bas hoef ik het niet te vragen. Want die gaat dat zeker zeggen. Maar ook hmm. als ik kijk hoe ik mijn leven ondernomen heb. Ja, dan is het gewoon modderen. Je probeert wat uit. Je hebt een plannetje. Daar ga je met iemand over praten. En die zegt ja, nee, ik vind het stom. En de ander zegt. nou... En die wordt enthousiast over een deel van het plannetje. Waarvan je zelf dacht van nou... Dat heb ja. ik er maar een beetje voor de lol ingestopt. En dat ja. blijkt dan ineens heel veel, tot heel veel enthousiasme te leiden.
2: Ja, maar je moet dat dus aankunnen, zeg maar. Je moet dat, jij hebt dat dan uh, uh, maar, meegemaakt allemaal en daar niet je bent niet bij de pakken neer gaan zitten. En zeg ik maar. heb geen baas.
0: Die zegt. Ja, maar wat ben je nou aan het doen? En, uh, ja, en, het, leidt en, en het moet eerst
2: langs de review board. KPIs, bla bla bla. Ja,
0: ja. en uh, je hebt, uh, heb je er een begroting bij gemaakt? Ik heb ja. nog nooit bij alles wat ik ooit bedacht of gedaan, <laughs> of, ik heb nog nooit ergens een begroting bij gemaakt.
1: Oh, ja. Want, dat weet je toch niet? Ja. Ja, maar dat is een heel essentieel punt, uh, Glenn, <laughs> wat jij nu noemt. Hè, wij, wij zeggen ook wel eens, wel eens hè, een businessplan is eigenlijk een set leug- leugens die je, die je gebruikt... om het management te overtuigen van datgene wat jij wil dat er gaat je gebeuren. Bent, ja. en, en, uh, uh, en iedereen kan fantastische voorkast uh, maken. Uh, en dat is ook wel wat wij zien bij, bij veel uh, bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Hè, of het nou in Europa is uh, uh, of, of in Nederland... Ja, daar worden natuurlijk plannen gemaakt. En mensen die aan de andere kant zitten. Die willen ook gewoon op voorhand al een soort van uh, ja. garantie hebben. Dat iets ook succesvol gaat worden. Um, uh, dus er wordt, heel, er wordt een hele schijnwereld uh, op papier gezet. Ja. En eigenlijk willen we daar vanaf. En eigenlijk wat zou moeten gebeuren. Is dat je veel meer, uh, ook bij dat soort uh, trajecten. Mensen gewoon een eerste, eerste stap laat zetten. Dan gaat kijken waar de high potentials zitten. Als er beweging is, als mensen echt bezig zijn. En dan kun je pas... Eigenlijk die selectie gaan maken, maar niet op basis van die, van die, die planvorming, die inderdaad, maar uh, ja, uh, een papieren tijger uh, ja. Uh, ja. is. Dus essentieel, denk ik, om daar ook zijn we ook mee bezig, ook samen met bijvoorbeeld is het loket, wat in, in Nederland uh, al innovatiegelden in de zorg uh, verdeelt. Maar ook te kijken van ja, hoe kan je nou eigenlijk aan de voorkant intelligenter uh, omgaan met, met, mm. met zo'n selectieprocedure. Okay. Okay. Ja, maar laten we daar eens even
0: ingaan. Want ik kan me goed voorstellen dat onze luisteraars nu denken van ja, nou, nu weten we het wel dat het belangrijk is. Uh, ik ben overtuigd. Uh, ik zie het bij ons ook. Ik, ik weet dat het bij ons in de organisatie uh, wordt er ook tot nog te veel gekeken naar plannen en begrotingen en weet ik wat allemaal. Maar ja, hoe dan
1: anders?
2: Ik vind dat wel een goed idee trouwens, plannen en begrotingen hoor. Ja, dat mag. Ja,
1: oké. Okay. Ik zag toch al, ja. al denken. Ja, de luisteraars die zien dat niet, maar ik zag hem ook al eventjes processen. Moeilijke ja. Ja.
2: Nee, ik, uh, we hadden hier een, uh, een aantal uitzendingen geleden... hadden we Ron Meijer, die uh, strategieman... Uh, yeah. en die zei natuurlijk van... Uh, strategy is your current best guess. Yeah. Zo van, hè, de, je kan heel goed wel plannen maken en calculeren natuurlijk... maar ook daarna uh, evalueren en zeggen... Ja, de, de kans dat ons plan waargemaakt wordt is, is 0% procent. Yeah, ja, maar we gaan ongeveer dit, waarschijnlijk, ja, misschien, ja, ja. wellicht. Want, uh, geboorte op uh, uitgerekende datum is geloof ik een procent of wat of zoiets... Dus, uh, ja,
1: maar het helpt toch wel dat je een soort van stipje hebt van wow, daar ja. ergens misschien. Ja, ja. maar dat, maar dat is, 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 is een hele andere definitie van een plan ja. dan die vaak nu in de praktijk wordt vereist. Ja, precies, precies. Hè? Hè? Dus, dus ik ben, volgens mij zijn ja. wij het best wel eens, Tom. Ik verwacht Want, dat ja.
2: ook. Ja, maar ik dacht ja. ik nu als ze ja. toch een klein beetje. Ja, 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 ja. ja. ja nee,
1: maar het, het is inderdaad, hè, dus de kunst. Maar goed, hè, een soort prediker, op een gegeven moment voor je. Moet je even uitkijken. Maar het gaat ja. wel om het continu... Uh, kleine stapjes maken en bijsturen. En ook het lef hebben om je eigen aannames tegen ja. het licht te houden. Maar dus ook die ruimte te claimen, zeker als je in een regie werkt, ja. van je leidinggevenden. Dus want daar zie je toch wel vaak dat er een, twee werelden ontstaan. De wereld van dit hadden we beloofd... Dus daar gaan we een soort op ja. rapporteren. Precies. En, en de werkelijkheid. En eigenlijk wil je soort die eerlijkheid wil je omarmen. Hmm. En er zijn steeds meer leidinggevenden die zeggen van ja, weet je, vertel me gewoon hoe het ervoor staat. Ik snap dat de dingen anders lopen dan gepland. We gaan gewoon kijken waar we staan. Ja. En, en wat ja. heb je nu geleerd? Hoe zou je willen bijsturen? Dat is interessant. Onderzoek, uh, uh, IT-bedrijven in India. en Daar hebben ze een, een A en B-test gedaan. Daar hebben ze de, de helft van het personeel hebben ze gewoon acht uur per, per, per dag laten werken. De andere hebben ze zeven uur en drie kwartier. En hebben een kwartier per dag hebben ze reflectietijd ingebouwd. En daarna zijn ze na een bepaalde periode gaan kijken van wie presteert er beter. En dat was 20% procent uh, uh, meer prestaties... Bij de groep met die reflectie, wow. dan bij die andere okay. groep. En weet je, het, zo simpel kan het ook zijn. Hè? Dat, je ja. dus, dat je dus eigenlijk gaat het ook om die tussentijdse reflectie. En dat denk ik voor ons allemaal, geldt voor mij ook, hmm. dat je daar wat meer ruimte voor neemt in deze red race die we yeah. zit in zitten.
2: Ja, het gevaar is natuurlijk met fouten dat je denkt, what under the bridge? Dat, 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 dat zie ik ook nog wel vaak gebeuren. Dat je gewoon. Ja, oké, okay. het is fout gemaakt. Ja. Het is geaccepteerd. Maar je mag Heer, dus toch fouten maken? Ja, daarom. Dus ja. dan heb je als team heb je gezegd, nou we mogen fouten maken. Oké, okay, die hebben we dan gemaakt. En dan en door. Uh, gaan we nu ook niet uh, nemen en shaming uh, Want dat is denk ik een belangrijk ding wat je dan uh, doet. Dan zeg je, nou Piet, uh, jij hebt dit verkloot en uh, Henk, jij hebt dat verkloot. Nou, en dan gaan we weer door. Dan sla je dat over. Dan voelt ook niemand zich uh, vervelend eronder. Ja, maar ja, dan maar je mis niks geleerd. je wel even de les.
0: Niks geleerd. Nee. precies Maar hoe dan wel? Bas, help ons. Help onze luisteraars die bezig zijn met uh, uh, het leren in organisaties. Wat moeten ze, wat moeten ze doen?
1: Nou, wat ze volgens mij moeten doen. Wat wij zien is sowieso is dat je, uh, wij zeggen dat wel eens, de hele olifant in beeld brengt. Wat je vaak ziet is dat. Organisaties bestaan uit teams. En dat zijn heel vaak toch uh, eilandjes. Waar wel dwarsverbindingen tussen zitten. Maar wel met allemaal subculturen. En uh, vaak denken al die eilandjes. Dat ze van elkaar ook weten. uh, Wat ze doen. Maar vinden ze hun eigen eilandje toch het beste eilandje. Waar waar gewoon ze het slimste zijn. En ze dingen op hun manier doen. En en wat wij heel vaak zien. Is dat op het moment dat je dus uh, mensen vraagt. Om eens te schetsen van. Wat doe je nou eigenlijk. En om dat hele landschap van zo'n organisatie in kaart te brengen. Dat er dan uh, het, het plaatje ontstaat van de hele olifant. En dat is eigenlijk gebaseerd op de parabel hè, van zes gebieden ook de wetenschappers. Die stuur je af op een olifant, dat denk ik wel. En de een zegt, oh, ik heb hier een muur, ik heb hier een boom, ik heb hier een brandweerslang te pakken. En pas als je hun inzichten combineert, dan verschijnt de hele olifant. En eigenlijk zien wij dat er in organisaties vaak ontbreekt dat je dat hele plaatje schetst. En op het moment dat je dat hele... Plaatjes schetsen, dan zien mensen ook in één keer van shit we zijn eigenlijk op al die plekken met hetzelfde bezig. We zijn op al die plekken of we zijn juist met hele andere dingen bezig. Maar bij mij begint het ook wel dat je dus met z'n allen de context van die organisatie goed in beeld brengt. En dat je van daaraf je bewust bent dat je met z'n allen dingen aan het proberen bent. En dat er op andere plekken ook goede dingen ontstaan. Dat je gaat leren tussen contexten. Dus dat vind ik essentieel. Nou, de psychologische veiligheid is al genoemd. Hè? Dus dat vertrouwen. En ik snap dat je daarin uh, meer nodig hebt. Ja, maar hoe dan? Ja,
0: er zijn genoeg mensen die zeggen, ja, maar, hier mag je fouten maken. Hè? Dus dat iemand ja. gaat dat zeggen. Nou, dan ik zal was verklappen. Dan ben je er nog niet, volgens mij. Nee,
2: nee. en ook als het niet mag, denk ik toch stiekem dat het wel gebeurt maar zie je het gewoon. Dan gaat iemand het verdoezelen of zo. Yeah. Toch? De, of jij nou zegt, ja, uh, jij mag je fouten maken of natuurlijk niet.
0: is geen organisatie waar geen fouten worden gemaakt. Die bestaat niet.
1: Als het goed is niet. Nee. <laughs> en jij bedoelt van, van, hoe zorg je ervoor dat mensen die fouten echt... Nou ja, dat ze er van en, en, en dat ze ervan gaan, gaan leren. Nou ja, ja.
0: eh, Voor mij twee dingen. Als ze een fout maken, dat, ze er, dat je er samen van gaat leren. Maar, maar dat je ook nie, geen... geen, geen um, drempel voelt om in actie te komen om iets te gaan doen. Ja. En want dat is volgens mij de grootste. Ja. Dat je gewoon uh, denkt, ja nee.
1: Ha, ik heb wel een leuk idee, maar ik kom er toch maar niet mee. Kijk, wat je, wat je heel veel ziet in organisaties, is dat... Uh, Einstein heeft ooit gezegd, uh, if we knew what we were doing, we wouldn't call it research. Zo zou je ook kunnen zeggen, uh, als we wisten wat we aan doen dan zouden we het geen innovatie hoeven te noemen. Ja, er zit een, gewoon een grote component van onzekerheid in. Die moet je met z'n allen erkennen. En dan mag je anderen ook op aanspreken. Dus op het moment dat een, een manager gaat zeggen van... ja, maar ik heb, we hadden het afgesproken dat die resultaten er zouden zijn. En waar blijft dat? Uh, dat, dat? Dat snap ik. Maar dat gaat bijdragen aan angst. En dat gaat niet vaak bijdragen nou, aan, aan goede oplossingen. Maar
0: nou zie je dat onze luisteraars... die zien dat gebeuren in de organisatie. Dus die, die zien aan de ene kant mensen zeggen... hier mag je fouten maken. En aan de andere kant zien ze ook mensen zeggen... Ja, maar verkeerd en uh, controle. En, ja. hè, dus die, ze zeggen amers, maar ze doen bij.
1: Hoe ga je daar nou mee om? Wat moet je dan doen? Ja, kijk, ik, ik zie wat gebeurt in organisaties. Ook bij partijen waar we trajecten doen. Is dat je natuurlijk ook wel coalitions of the willing krijgt. Dus mensen die een bepaalde mindset hebben. En daarin misschien... Hè, wat wat tegen draad zijn en zeggen van ja, weet je, en ook misschien wel wat teviger in hun, in hun schoenen staan. of gewoon tegen chaos kunnen. Hè. Je hebt ook mensen die, heel, die het lekker, die gedijen in chaos, andere mensen worden er knettergek van. Dus je ziet ook wel dat er op een gegeven moment in organisaties coalitions op de willing komen. Dat het zijn vaak informele combinaties ja. van mensen die zeggen van ja, maar wij weten elkaar te vinden. En we gaan gewoon wel ook de dingen anders doen. en daarin wel uh, 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 kijken van hoe kan je daar op alle niveaus mensen in meenemen. Dus het. Het is ook vaak paarden volgen paarden. Dus dus het is ook wel goed als je op een gegeven moment... uh, die mensen weet te vinden... die daarin uh, net wat wat, wat, wat minder risicomijdend zijn... dan anderen. Dus dat is ook iets wat wij wel vaak toepassen. Wie kan dan ambassadeur zijn in dit verhaal? En die zet je op een podium dan of zo? En die zet je op een podium... maar die uh, kunnen ook sleutelrollen vervullen... in uh, uh, als een soort smeerolie- en innovatieprojecten. Omdat ze gewoon ook vaak... Uh, mensen zijn, die die, waarmee leidinggevenden natuurlijk ook wel deel schuren, maar die leidinggevenden weten ook wel hoeveel waarde daarin zit. Dus die mensen zet je op podium, maar die zet je ook in de praktijk veel meer. Dus dus de Coalition of the Willing vind ik interessant, om daarin gewoon echt, en en daarnaast kun je natuurlijk ook echt dingen bedenken, zoals dat zie je ook bij Google en bij andere organisaties, uh, uh, Freaky Fridays, uh, maar goed, dat dat zijn een beetje de de meer eventachtige dingen, dingen. die vind ik op zich minder spannend, maar ze kunnen wel helpen om Net als dat wij dat met die awards doen. En, en met ja. het CEO op de zeepkist. Uh, die voorbeelden helpen. Yeah. Maar ik denk dat het in de praktijk ervaren. Dat uh, het ook anders kan. En dat je, daar niet, dat je, dat je kop er niet niet afrolt, Dat dat ja. een, een essentieel is. Het gaat eigenlijk heel veel om ervaringsleren. Dus hoe krijg je mensen ja. inderdaad in die eerste stap. En ik denk dat... Uh, uh, maar dit is interessant. Jij zegt ja. dus eigenlijk. Je kan
0: van alles nog wat zeggen en laten zien. Maar het, in, het moment, in het moment dat iemand tegen zijn manager zegt, joh, ik was hiermee begonnen, maar het is gewoon niet gelukt. En hier en met daar. De reactie van die manager gaat bepalen of diegene en iedereen die hem heen zit
1: de volgende keer weer denkt, ik ga wat nieuws proberen of niet. Absoluut, dat, dat speelt natuurlijk een, een, een hele grote rol. daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Dus, dus hoe, hoe, hoe ga je, en dat zie je ook trouwens nu in, in de COVID-tijden. We zijn ook bezig met een traject met een aantal grote organisaties. Allemaal plus vijfduizend medewerkers. Nou, dan vraag je ook uh, hoe is dat bevallen? Dan mensen zeggen van: Wauw, weet je wel. We hebben in één keer 5000 kantoortjes. Al die mensen die thuis zijn gaan werken, iedereen in MS Teams. Mensen zijn veel flexibeler dan je wel uh, had gedacht. Uh, maar tegelijkertijd uh, zie je ook dat dat betekent dat er een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden. Hè, van een soort urengericht uh, 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 werken naar taakgericht werken. Naar taakgericht werken betekent ook meer autonomie en vertrouwen en ruimte van mensen. Uh, ik denk dat ook heel veel mensen zijn, zeker in deze schaarse tijden. Die ook zeggen van ja, weet je, als ik nu nog ergens een manager heb die zo gaat boeien en, en die niet ja, ja. mijn inzichten gaat gebruiken, jongens, dan ga ik wel ergens anders heen. Dus het is ook echt ja. wel een noodzaak ja, ja. Uh, om een andere leiderschapsstijl uh, neer te zetten in, uh, in, in, in veel organisaties waar dat misschien nog, nog niet helemaal geland is. Ja, en nou, ik, ik, als het om fouten maken gaat, vind ik het altijd
0: leuk om uh, de luchtverkeersleiders te nemen. Volgens mij is een van de beroepen, maar je kunt ook een hartchirurg nemen of zo, maar die hebben het misschien al wel geregeld. maar Kijk, bij luchtverkeersleiders vind ik het prettig dat ze geen fouten maken. En toch is dat een organisatie waar ook ruimte voor fouten moet zijn. Dus hoe die die twee werelden... Want ook de wereld van geen fouten maken is ook een goede wereld. Want daardoor kunnen we vertrouwen op heel veel dingen... die gewoon het eigenlijk
1: bijna altijd doen.
0: Hoe breng je nou in zo'n wereld... waarbij het niet fouten maken heel belangrijk is... toch de mogelijkheid om fouten te maken?
1: Ja, Ja, dat is interessant. Dat is ook uh, daadwerkelijk zijn daar hele methodologieën voor dat er eigenlijk echt wordt gerapporteerd op van... hé, hey, wat is in jouw traject anders gelopen dan gepland? Dus het wordt eigenlijk gewoon geformaliseerd in het hele proces. en wordt echt gewoon expliciet gevraagd om dat te benoemen... Uh, en om daar ook gezamenlijk van te leren. Dus dat, daar is het zo ingebed dat als er uh, fouten plaatsvinden... dat ja. eigenlijk het niet melden... Uh, ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is eigenlijk not dus dan. Daar, daar het, omdat het zo cruciaal is, is het daar eigenlijk omgedraaid. Oké, okay. maar, maar, de, dan,
0: hè, maar dat, de doel daarvan is om te leren en te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Je wil ook innovatie. Daarvoor moet je soms ook iets kunnen doen waarvan je denkt, nou,
1: ik weet niet of het gaat lukken. Dus hoe breng je dat er dan in? Ja, dat is wel grappig. Want ik, ik, ik was laatst bij de tandarts. En toen zei ik ook: Ik hoop niet dat je vandaag in een creatieve bui bent. Nee. En toen was hij, dus ik want ik dacht eerst van nou, ja, dan gaat hij zeggen: Van nou, dat hoop ik ook niet voor je. Maar hij zei: Hij was beledigd. Oh, oh ja, hij oh, was ja. beledigd. Want hij zei: Van nou, je moet eens weten hoe uh, ik elke, bij elk gebit opnieuw moet kijken wat hier nou nodig is. En hoe vaak ik gewoon kunstgreep moet uithalen en mijn creatie. Dus hij was, hij voelt zelf een, ja. een oh, vakman ja. en een creator die gewoon. Ja, dus, dus het is ja, ja, ook ja. zo dat dat binnen. Ik denk dat een chirurg hetzelfde zou zeggen. Ja, ja. Ja. Uh, en dat betekent niet dat hij denkt. Denken oh, goh, zal ik eens een keer een heel ander type slang gebruiken. Die nog nooit is getest. Maar ze zijn, dat betreft natuurlijk. Het zijn wel creatieve mensen. Ja. En, en wat je in ziekenhuizen overigens vaak ziet. Is dat uh, er heel veel chirurgen, artsen, verpleegkundigen zijn. Met hele goede ideeën tot verbeteringen. Dat het heel lastig is. Om die ook echt op alle niveaus er doorheen te krijgen. Ja, precies. En dat vaak dan uh, zo'n chirurg afhaakt. Zegt van, ja jongens, ik heb al meer te doen. Ja. En, en waar ziekenhuizen nou op zoek zijn ook. Is eigenlijk van, ja, wie kan dan eigenlijk samen met iemand die dat idee heeft... dat gaan omarmen. En als een soort uh, 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 innovatieambassadeur dat dan verder gaan brengen. Zodat je het ook door al die protocollen en dingen heen krijgt. Ja. Dus het, er zijn wel veel manieren om, om daarin te ondersteunen.
2: Ja. En opleiding en training speelt hier natuurlijk, om oh, maar eens even een uh, beroepsdeformatie in te. Sp- speelt hier een enorme rol in natuurlijk, hè? Want als je, stel je maakt als luchtverkeersleider en je maakt 1 uh, op de 10 fouten of zo, dat hoop ik niet hoor, maar of 1 op de 100, ja? Als je dan dus gewoon heel veel training en simulatie doet, bijvoorbeeld, dan okay. uh, valt die ene van de 100 misschien wel in die simulaties in plaats van in je praktijk. En dan heb je dus uh, zeg maar een hartstikke goed leermoment, maar dan zonder dat er vliegtuigen tegen elkaar aan. Uh,
0: botsen of zoiets. Maar dat is al een interessante dus. Dus je creëert eigenlijk een andere wereld waar waar fouten wel mogelijk zijn. uh,
2: Of al heel lang uh, denk ik, maar tegenwoordig steeds beter lijkt die, uh, kunnen we eigenlijk steeds meer type werk simuleren, denk ik. Dus time management, leiders en slecht nieuwsgesprek is ook zoiets. Dan wil je ook liever niet dat het eerste slecht nieuwsgesprek van jouw leidinggevende nou net jou als slachtoffer heeft. En dat dat dan even ongemakkelijk gaat en zo. Maar kun je ook, dat kun je natuurlijk Prima, heel vaak oefenen. is net anders dan de, dan de werkpraktijk. Maar helpt om de kans te verkleinen dat je die fouten in, de, in het werk maakt.
0: Ik vond het wel heel grappig. Ik had een tijdje geleden de, de HR-directeur van de landmacht. Ja, was de landmacht. Um, op een event uh, voor de microfoon. En die vertelde dat zij, um, hè, als ze een missie gaan doen... wordt natuurlijk voorbereid, wordt een plan gemaakt. <tus> maar ja, gaat altijd anders. Maar voordat ze die missie starten gamificeren ze dat heel erg. Dus zij zij simuleren eigenlijk die missie om om al die scenario's door te spelen. En te kijken, oké, en als dit dan verkeerd gaat, of we laten daar iets vallen... of daar blijkt het heel anders te zijn. Om die teams er maar mee om te laten gaan, om dan creatief in dat moment te zijn. Want ja, als jij ergens in, weet ik veel, Mali uh, uh, Special Forces bent... dan kan je niet even de baas bellen zeggen... joh, uh, ik zit hier midden in de de woestijn... uh, Het is toch even anders dan we dachten. Wat zullen we doen? Ja. Even ja, overleg.
1: Super interessant Glenn. Want dit, dit gaat eigenlijk ook over ervaringsleren. Want je gaat door die simulatie. Of het nou acteurs zijn hè, die, die Tom inhuurt. Om, om mensen echt te laten beleven. Of, of echt de uh, flight simulator. Eigenlijk is het, is het ervaringsleren. Waar je ze dicht mogelijk bij probeert te komen. Want. Dat zijn ook de organisaties kunnen geloven eens. Hè. Je hebt de, de, die, die, die 70-20-10-regel. Uh, uh, misschien dat jullie die ook wel kennen. Hè, van eigenlijk is, is 10% is formeel leren. 20% is, is sociaal leren. En 70% is echt gewoon het, het werkplek leren. Hmm. En dat vind ik interessant van die, van die simulaties. Uh, ja, je probeert zo dicht mogelijk bij dat ervaringsleren te komen. Ja. En uh, met die faalpatronen die we hebben ontwikkeld ook. Hè. Wij, wij vertellen de verhalen rond die, die faalpatronen. Dat mensen met humor... Blijft hangen bij mensen. Uh, en vervolgens zeggen we ook. Van, ja, ga, maar, ga maar aan de slag. Ga maar met mensen uh, het over hebben. Hè, wanneer je voor het, voor het laatst. Uh, lege plek en tafel hebt meegemaakt. Ja, ja. Uh, of een ander is bijvoorbeeld de junk. Hè, de kunst van het stoppen. Hè, uh, ben je zo ah, verliefd ja. op je projectje. Dat je gewoon blijf, blijft doorgaan. Terwijl ja. je allerlei signalen ja. krijgt. Dat is ook op uitvinders overigens. Uh, zeer van toepassing. Tuurlijk. Ja. Uh, uh, maar ja, goed het kan ook andersom zijn. Dat je eigenlijk uh, te snel stopt. He, dat is ook, als je het snel opgeeft, dat is ook... Uh, maar goed, ja. he, dus dat, maar dat soort uh, 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 patroonherkenning helpt ook dat ervaringsleren te versterken. Ik um, moest trouwens nog even denken, toen je dat net vertelde... ook aan uh, een vriendin die uh, stewardess is en die ook vertelde... dat ze echt huilend terugkwam, dat ze zo'n simulatie had... met een, een acteur die een terrorist speelde. Ja, ja, zo, ja. zo fanatiek ja. dat ze erin was gebleven kan.
2: Het kan heel hard. Ja, ja, het is een beetje een vicieuze cirkel, zit ik te denken, met opleiden en eh, en fouten maken. Als je geen fouten durft te maken, dan ontwijk je die opleidingen misschien. En en leren en trainingen. En acteurs, trouwens, een een typisch voorbeeld van dingen die mensen uit de weg gaan, omdat ze er niks van kunnen leren. Ja, ik durf dat wel te betwijfelen als je een fatsoenlijke acteur inhuurt. Maar dat is vaak de perceptie. Nou, dat gaat er ook om, dat dat mensen in de omgeving natuurlijk daar dan vaak bij zijn, zien dat jij het wel of niet goed doet. En de situatie net niet helemaal reëel is of wat dan ook. Maar dat beperkt je dus in uh, leren yeah. eigenlijk. En dat maakt weer dus dat je
1: fouten gaat maken in je werk. Waarschijnlijk. Ja, ja. ja precies. Ik Nog even, sorry hoor. Ja jongens, ja. ja. ik ja. moet ook gaan afronden. Ja, opbouwen. ja want uh,
0: ik, ben, ik ben nog steeds beperkt tot, uh, tot ongeveer drie kwartier uh, met jullie kletsen. Moet dat is van ik, je baas? Ik wil, nee, ik, ik, ik heb geen baas. Oh, ja. ik, ik heb alleen klanten, die zijn nog veel erger. <laughs> um, uh, ik, ik wil naar uh, iets concreets. Want het is een heel mooi onderwerp. En, ja. en volgens mij kun je er jaren mee bezig zijn. Sterker nog Bas, dat ben jij ook. Ik wil naar iets lekker concreets waar we morgen gewoon mee aan de slag kunnen. Zodat we echt wat kunnen gaan doen. Want je kunt er oeverloos over praten, maar dan verandert er niks. Als je gaat doen, dan gebeurt er wat. Dus Bas, wat adviseer jij onze luisteraars die zich met leren en ontwikkelen bezighouden? Wat kunnen ze morgen doen? om te zorgen dat, ja, dat we
1: meer gebruik kunnen maken... van alle briljante mislukkingen in organisaties. Nou, eigenlijk dan doe ik gewoon een opdrachtje. Dan zeg ik ook, heel basis van onze faalpatronen... heel concreet, ik noem maar even drie. Eén hebben we al gehad, is de lege plek aan tafel. Heb je er wel eens meegemaakt, recent... dat je een project bent gestart... en dat je gewoon gedurende het project denkt... van shit, als we die erbij hadden betrokken vanaf het begin... hadden we dat draagvlak gehad, was het heel anders gelopen. Ja. Ja, dus ga daarover... Zelf over na en gaas eens met, met twee collega's erover hebben. Herken je dat archetype, de, de lege plek en tafel? Herken je de Canyon? Zodanig ingesleten patronen, niveau van individu, maar ook de processen en protocol in de organisatie, dat je eigenlijk, net zoals het water wat zich insluit in de rotsen van de Grand Canyon, geen kalm meer op kan. Uh, is er sprake van die ingesleten patronen? Ben je daar bewust van? En ook kan het dan anders? En de derde die ik even wil noemen, is dan, noemen wij de verkeerde portemonnee, wat je heel veel ziet in innovatieprojecten. Is dat uh, uh, vaak er uh, niet iedereen voordeel heeft bij jouw innovatie. Zowel intern kunnen er afdelingen zijn die in één keer overbodig worden als iets be- doorheen komt. Maar het kan ook zijn, in zorg zien we dat ook veel. Hè, dat dat een, 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 een bepaalde ziekenhuis minder geld krijgt door een innovatie noem maar wat. Mm. En Dus ga eens na van een project waar je nu bezig bent. Zijn er ook mensen die daar een nadeel van ondervinden? En hoe ga je daar misschien, hè, want wat we doen met die patroon is eigenlijk daar ook. Uh, uh, dan kun je dus ook gaan anticiperen op je projecten en eigenlijk daarop bijsturen. Ik wil eigenlijk nog één ding zeggen en um, dat is interessant ook van wat, wat, wat Tom ook zegt over opleiden. Uh, ja. uh, die growth mindset die kennen jullie ook wel. Hè? Dat is het, het begrip uh, waarbij je zegt van ja, hè, ben je in staat om echt te geloven dat je jezelf kan verbeteren, dan zit je aan die groeikant. Denk je van ja, maar ik, ik ben gewoon dat nou, betreft, niet. Hè, ben je ja. ja. ben, dat je misschien meer aan die fixed mindset kant. Um, Ik vind het interessant. We zijn ook met uh, 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 BVO bezig. We hebben een leertraject neergezet. Leren, leren. Waarin je eigenlijk ook in een aantal modules. Briljant mislukken is er één. Maar bijvoorbeeld de growth mindset of leiderschap uh, is een andere. Waarbij je in in, in vijf modules eigenlijk dit soort dingen heel concreet leert. Om in de praktijk te brengen. Ja, en dan ga ik je afkappen. Want we zitten door de tijd heen. (laughs) Waar kunnen mensen daar meer informatie over vinden, Bas?
0: www.briljantemislukkingen.nl Geweldig. Zie je. Ik dank jou zeer. Uh, je hebt geluisterd naar uh, Tom Bos van Online Academy en Bas Reisenaars. en uh, wij danken jou natuurlijk weer voor het luisteren tot de volgende. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.